1: Rodada tripla de volta essa semana. Uma semana bem legal aqui para o Campeonato Brasileiro, porque apesar da gente continuar falando das polêmicas chatas, né? Como por exemplo. Arbitragem, a gente vai falar rapidamente sobre isso. Teve jogo bom, teve jogaço. A gente vai falar do que foi o jogo do Beira Rio entre Internacional e Botafogo. Também foi uma semana muito legal para quem gosta, acompanha. Quem não gosta, não acompanha, fica a dica, deveria. Para o nosso esporte olímpico, a gente vai ter um bloquinho especial para valorizar algumas conquistas que fazem com que a gente lembre que existe esporte olímpico não só em ano olímpico, então é sempre bom a gente dar uma moral para quem constrói isso nos três anos que antecedem a Olimpíada. Hoje eu estou aqui, eu, Amanda Kesterman, com a Michelle Gama. E para começar, o nosso pontapé é com uma convidada especial direto do Beira Rio. Isso mesmo, né? Não sei nem se dormiu direito, porque pegou... Ainda não dormi. Ainda não. Renata de Medeiros, a nossa guria de Porto Alegre, que está cada vez mais carioca, né? Cada vez mais a ver com essa cidade que abraçou e ela abraçou também. Setorista do Botafogo. E setores de Botafogo, que conhece muito do futebol lá do Rio Grande do Sul, que cobriu esse jogo ontem. Antes da gente falar do, do que aconteceu no Beira Rio, a gente vai fazer aquela nossa rodada clássica de, de destaques. Michelle, começa com você. Qual é o teu destaque da semana?
2: Fala, Mandinha. Fala, Renata. Tudo bem? É, o meu destaque, na verdade, vai para quinta-feira. Vai para o título do Gold St. Orioles. Na verdade, para o trio de ouro aí, Stephen Curry, Klay é, Thompson e Damon Green. Eu não sou uma fanática por NBA e basquete, mas eu adoro o playoff, né? Adoro as coisas que pegam uhum. fogo. E acompanhei aí, eu gosto também desses arcos que o esporte proporciona, né? Ninguém dava nada para o gold State lá no, no início uhum. da temporada, mas aí os caras conseguem um título, tem todas as lesões do, do Curry, então meu destaque vai ir para a final da NBA. Acostumou
1: a vencer a dose, né? Quando acostuma <risos> a vencer, vamos ver. Renata, não sei se te preparei para isso, mas vou te pedir logo, porque você é uma mulher que está sempre preparada, como diz o funk. Diga lá, teu destaque da semana. Sempre
3: preparada. O meu destaque da semana foi é, Bia Haddad, que, uhum. enfim, conseguiu igualar uma marca de, da nossa maior tenista, eu acho que é a Maria Esther Bueno, então meu destaque vai para essa guria aí, que não é de Porto Alegre, mas está arrebentando bastante no tênis também.
1: Belo destaque, a gente vai falar dessa segunda conquista né, de troféu consecutivo da Biedade. Daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso especialista, o Gui Costa, vai falar com a gente. Não só sobre a Biedade, também teve conquista no Mundial de Vôlei, teve medalha no, no Mundial de Natação, Estamos bombando aí também fora dos gramados. O meu destaque para a gente dar o pontapé inicial é um destaque chato, gente. Não, nem sempre a gente fala de coisa legal, né? Aliás, a gente sempre lembra de umas coisas chatas, mas essa aqui é uma, é uma que foge um pouco é, do alcance das pessoas para tentar resolver. O nosso é, GE.globo deu agora a notícia que o Bruno Henrique vai operar o joelho e ele está fora da temporada. É, é aquele tipo de notícia que dá um embrulhinho assim, né, porque é a profissão do jogador, é né? um cara importante para o time, mas além do Flamengo, é para cabeça do Bruno Henrique, né, porque 10 a 11 meses fora, é para um jogador que, que, se eu não me engano, tem 31 ou 32 anos, é muito difícil. Então, é força para Bruno Henrique e é uma notícia de hoje, um pouco mais cedo. Vamos falar do que foi Botafogo Internacional? Porque parecia, Renata parecia que a crise ia só aumentar, né? Quando você vê aquele começo de jogo. O que mudou a chave do Inter de deixar é, o jogo ser conduzido daquela maneira quando tinha, aparentemente, a faca e o queijo para fazer o resultado dentro de casa? Como é que você viu o desenho desse jogo? Para mim, foi um jogo inteiramente
3: maluco que me surpreendeu <risos> a cada novo desdobramento. É, porque a, a primeira coisa que me surpreendeu foi a decisão da arbitragem de ter marcado um pênalti que a gente já, já vem acompanhando na central da Pito, que auto-pênalti não existe, né? É. Num lugar do teu corpo esbarrou na mão e aí é pênalti, gente. Enfim, não existe. E aí pensei, bom, um pênalti que é, não deveria ter sido marcado. Aí, de, desse pênalti, é, vem a expulsão do, Lucas, do, do Felipe Sampaio, zagueiro uhum. do, do Botafogo, que estava voltando de lesão de quase dois meses fora, é, em um momento em que o Botafogo está tentando se consolidar num, num esquema com três zagueiros. Então, assim, com ali, antes dos 10 minutos já perde um, né?
1: Uhum.
3: E aí sobra ao lado de Joel Carly William Klaus, que tinha jogado só 45 minutos no ano. Então, para mim, ali ó, se desenhou o cenário do caos, do desastre. Eu pensei, o Botafogo vai se perder no jogo. Acabou o jogo. Pensei, olha, não tem mais o uhum. que fazer. E isso piorou quando, cinco minutos depois, o Inter ampliou para 2 a 0. Né? Então, foi um início uh, muito envolvente assim, do Inter. O Inter conseguiu dominar o Botafogo de uma maneira muito contundente. Só que aí vem outra coisa que me surpreendeu bastante, que foi a maturidade ou a estabilidade emocional do Botafogo para, cinco minutos depois de ter tomado 2 a 0, fazer o 2x1 que recolocou o Botafogo no jogo e manter, não sei se vocês concordam, ao longo do jogo uma estrutura tática que segurou o Inter, que vinha aí, acho que 16 uh, partidas né, uhum. sem, sem perder. Então, com um jogador a menos, sem o seu treinador uh, ali na área técnica, conseguiu se organizar, de, de um jeito ali, um acho que um 4-1, 4-1, se a gente quisesse simplificar uhum. um pouquinho. E aí, no segundo <risos> tempo, aconteceu de tudo, né? Teve gol do Botafogo que foi anulado, depois gol do Inter que foi anulado, nos acréscimos, parecendo que toda, toda aquela garra do Botafogo de segurar aquele jogo até o final, é, numa entrega física, que para mim também foi impressionante. A primeira é, substituição do Botafogo foi com... 42 minutos do segundo tempo. Com Nossa, um jogador a menos. Então, assim, é, significa que todo mundo tava entregando tudo de si cinco, sabe? Enfim, não sei se a Michelle vai concordar <risos> comigo, mas é um jogo histórico pra gente guardar na memória que não acontece todo ano.
2: Não, concordo. Michele é jogo histórico? Cara, total é jogo, histórico? jogo histórico. Eu só fiquei pensando, é, eu tava acompanhando o jogo. É, com alguns grupos, né? Grupos de WhatsApp de botafoguenses. Então, as reações eram das mais diversas possíveis. Mas, no final, eu lembro que eu vi um comentário que era alguém falando assim, pô, mas esse jogo foi mais demérito do Inter, porque você tá ganhando de 2 a 0 desde os sete minutos do, do primeiro tempo, com um jogador a mais, dentro de casa, você tomar a virada. Ou foi mérito do Botafogo, como a Renata falou, uma vitória histórica, ou o protagonismo fica bastante ou quase todo para a arbitragem, porque a gente não pode deixar de falar do senhor Sávio Pereira Sampaio uhum. e do VAR o Rafael oh. Trace, né, porque Brilhou, se...
1: brilharam, é,
2: né, brilharam para não dizer ao contrário, né, um até saiu se agora do jogo que ia fazer é, mais tarde, né, de São Paulo e Palmeiras, o Rafael Trace ia ser o VAR desse jogo, não vai mais, né, mas, enfim, é sobre isso que acho que também a gente tem que falar essa questão da arbitragem, que querendo ou não, mudou ou mexeu muito com, com a questão do jogo. Acho que quando a gente vê no, no final da partida os dois times ou os dois treinadores falando da arbitragem, é porque alguma coisa está errada, né? Não é nem chororô de. E ninguém
1: feliz. Exatamente. Ninguém feliz.
2: Não é nem chororô do perdedor, nem é o, o vencedor falando também do, do, do árbitro. Mas acho que foi muito isso do que a Renata falou falou, eu fiquei bem surpresa com a postura do Botafogo, desde o jogo contra o São Paulo, na verdade, no, no Engenhão a torcida já vinha cobrando isso o Lucas Piazon, para mim, assim tô na, ali na fila para pedir desculpa por tudo que a gente falou olha sobre ele, dele tava off, não, isso vale lá. por um dia, ou na verdade por uma olha semana lá. que dura esse podcast nem Big Brother,
3: 24 horas Sua opinião vale, lá por 24 exatamente. horas, exatamente sabe que eu eu tenho que pedir desculpas quase que imediatamente, assim, porque quando o Botafogo fica com um a menos, eu penso que tem que tirar o Piazão de campo. Como é que vai ficar com um jogador lento, pesado, né? Como ele vinha sendo, uh, assim, vinha apresentando em campo. Não tem como. É, com um jogador a menos vai precisar ali, de, um, de, um, de um gás que ele não tem apresentado. E o cara me, me começa a fazer, a, a marcar uh, na linha de fundo da, da defesa. Tu tweetou né, amiga?
1: Tu tweetou que tinha que sair o piazão? Não, graças é. a Deus. <risos> e aí entrada naquela aquela lista, tweets que envelhecem mal, né? Muito Exatamente. É. E ele realmente Nossa, fez cara, uma boa partida.
3: Ah, o cara ajudou o lateral esquerdo é. a marcar na linha de fundo, sabe? O cara que a gente estava dois, três jogos atrás, dizendo que se na janela do meio do ano aí alguém quiser, poderia levar, porque não ia fazer muita falta, porque eu não tinha apresentado um futebol muito bom no Botafogo, então a partida que ele fez para mim foi muito surpreendente assim, até pelo que ele vinha apresentando e num jogo com tantas adversidades como se apresentou esse, esse último jogo pelo Botafogo acho que foi determinante a, a postura que ele teve e Joel Carlin, né, o cara quando joga parece que o Botafogo tem um espírito diferente em campo, não sei explicar, eu ainda não entendi, tô há seis meses cobrindo o Botafogo, eu ainda não sei explicar é, o que emana de Relaxa, Joel Carlin. Relaxa, Renato. eu tô há entra.
2: 30 anos então... torcendo pro Botafogo, eu também não sei explicar o que acontece <risos> quando o Carlin entra, eu só espero que ele Fixa, jogue aí não. até os 55 anos que... Quando Comigo. tiver a crise, é só chamar o Carly que ele vem. Ele mexe né, com os jogadores. Todo mundo falava, o Canua, o próprio Benevenuto, quando era do Botafogo, Marcelo Benevenuto, eles tinham as melhores atuações quando o Carly jogava. Não sei, alguma coisa ali que ele passa, a, acho que a cobrança dele, tudo. A questão é que alguns torcedores também falavam da atitude com a arbitragem. Tem coisas que é ali que quando o Carly está é. é diferente a postura. Mas... vocês estão dando
1: a visão do lugar de fala ali do lado do Botafogo, eu não torço para o Botafogo, e que, o que eu escuto que os não botafoguenses falam sobre o Joel Carly é, nossa, esse Carly gosta de apitar o jogo, né? <risos> ele, é ele é o Lá vai o Carly apitar o jogo com todo respeito ao Carly, acho que ele é o estrangeiro pós Louco Abreu que mais se identificou, com o que é o Botafogo, com o que a torcida do Botafogo gosta. ele é o Gatito, Mas é um cara né? que faz a diferença. Ele e o Gatito, é. os total. dois a dupla de estrangeiros. Não, total. Estrangeiros. E pra gente passar, Renata, eu vou segurar você mais um pouquinho, porque são é um assuntos que eu, você tem sempre a agregar pra gente que vem depois. Como vocês explicam, assim, para quem tá nos ouvindo e não tá tão por dentro, assim, do Botafogo, aqui no Rodada Triplo, um time que ganha no Beira-Rio... Contra tudo e contra todos. A partir da época, ganha do São Paulo. E tem aquele problema lá contra o Havaí. É, tem um amigo botafoguense que me chamou a atenção para algo que eu não tinha percebido. O problema é que o Botafogo tem com times que veste verde. América. <risos> é, qual era o Juventude.
2: Goiás. Goiás, Goiás
1: Curitiba. É, Curitiba. Fica atenta nisso, torcedor botafoguense. Explica. É, foi alguma mudança de espírito ou tática que o Luiz Castro fez, ou o Botafogo é, tem uma coisa que, acho que alguns times têm, que precisam melhorar, de crescer como equipe em jogos, abre aspas, grandes, e acabar se acomodando em jogos contra times que, teoricamente, não apresentam tanta dificuldade, o que explica? Em uma semana você sai de um jogo contra o Havaí, é, do Barroca, o time vaiado, o time sem vergonha, aquela invasão lamentável, Dentro de uma sala de fisioterapia, aquilo ali, olha, a gente já viu de tudo, mas aquela ali foi inédita para um, uma recepção hoje no, no aeroporto depois de uma virada inacreditável. Como explica para gente isso, pessoal?
3: Eu tenho uh, algumas coisas a acrescentar depois dessa, dessa tua fala. assim. Primeiro, é que nesses seis meses de Botafogo eu não conheci nenhum torcedor que conheça a zona, a, a zona intermediária da tabela. É ah,
1: assim. Sim. Sim. Sim,
3: sim. Até fazer o sim aqui. É isso aí. Ganhou, meu Deus, <risos> rumo ao título. Perdeu, é, meu Deus. 45 pontos. Vamos lá, gente.
1: Vamos ver se a gente consegue.
2: É, a assim Renata tá parecendo de... meu horóscopo. <risos> tá falando.
1: Está <risos> no checklist. Bom demais.
3: Né? Bom demais. E assim, eu tenho um, um dos meus melhores amigos lá do Rio Grande do Sul, Davi, o nome dele ele diz que quando as coisas não estão muito bem, ele toma um café espiritual. O café espiritual do Botafogo? Acho que a gente já falou, né? Joel Carle coincidiu. Essas duas vitórias aí contra São Paulo contra a Inter vieram com Joel Carle na zaga. E fora isso, que daí a gente pode explicar um pouquinho as coisas é, não tanto para o lado sobrenatural, como a gente está tratando o Orosco até aqui... <risos> Acho que Isso. tem muito o dedo de, do, do Luiz Castro que entendeu que é, enquanto não chegar um cara para armar ali no, no meio de campo do Botafogo, que não foi o Chay, por exemplo, não, os três uh, volantes ali com o PK, o Tietchê, não funcionou, enfim, a, a dinâmica construtiva do Botafogo no meio de campo não funcionou. Qual foi a alternativa que ele tentou achar? Botar três zagueiros para liberar os alas e ajudar o pessoal lá na frente. Isso funcionou contra o São Paulo. Tinha tudo para não funcionar contra o Inter. Porque dos três zagueiros que jogaram contra o São Paulo, dois estavam suspensos para esse uhum. jogo de domingo. E ele pega e bota dois caras que não vinham jogando, que era o William Klaus, que a gente já falou, né? 45 minutos só de, de, de atuação na temporada. E o Sampaio, que tinha se lesionado no jogo contra o Juventude, se eu não me engano, no início do mês passado. Então, imagina, contra o Inter, no Beira Rio, botar dois zagueiros sem ritmo de jogo é, em prol de um esquema que tinha dado certo em um jogo. Então, assim, a, a, o, essa vitória, para mim, tem muito o dedo do Luiz Castro, mesmo que ele tenha sido é, expulso lá no início, não pôde comandar o resto do time, mas a, a maturidade tática ou a estabilidade tática que o Botafogo conseguiu apresentar no resto da partida, se organizando, é de um time que treina esse tipo de situação. E, e a gente consegue é, ver isso em campo e tem que dar os méritos pro, pro treinador também, né? Um time que consegue se comportar como o Botafogo se comportou, com um jogador a menos, uma partida que exige do teu emocional e do teu físico. O máximo, como foi a partida de ontem, a gente tem que reconhecer que o Botafogo começa já a apresentar algumas ideias de, de jogo do Scassi, que até então, né, Amanda, Michelle, a gente... Hum conhecia dos trabalhos fora do Brasil, que, que vem muito daquele vídeo que a gente vê das coisas que dão certo, que pensa nossa, essa ideia do que o cara tem é legal, mas toda a construção para aquela ideia funcionar demora tempo, né, e o Botafogo parece que agora começa a amadurecer esse jeito de jogar do Luiz Castro, que é, é não tanto afobado, né? mas construtivo. Então, eu é, atribuiria essas três Uh, fases, assim, o um cafezinho espiritual, o Joel Kali, a, uhum. as danças do, Car, do, do, do Castro, e também, nem me lembro mais a primeira lá que eu falei, ah, uh, o esquema dos, dos três zagueiros. Acho que tudo isso convergiu. Arrumou
2: título, me, explicou, então. Então. me explicou tudo.
3: Me
1: explicou tudo. Tá com ela, Michelle?
3: Não, Merito total. Já,
2: já fechei com ela aqui. Acho que eu saí a... a... a aula de eu acho que essa aí é acrescentar a questão da postura também, acho que uma coisa uhum. que a torcida cobrava era a postura dos jogadores, por exemplo, o Patrick de Paula, ele não tem sido o melhor jogador, mas por exemplo, nos jogos contra o São Paulo, contra o Inter, ele melhorou a postura na marcação, que era algo que era muito cobrado, acho que o próprio, o Vinícius Lopes é um menino que tem se destacado, assim, tem entregado tudo, assim, marcando... O cara correu não 40 é?
3: quilômetros ontem, Michel. Acho Sei que lá. outro
2: que a gente pode Eita. destacar também é o Kaique. O moleque que ele fez o gol contra o São Paulo e ontem... O que ele correu para pegar aquela bola do, do gol da virada, assim... Ninguém imaginaria isso. O próprio Hugo também, que fez o gol, tá, tá tendo um crescimento. Então, acho que é uma postura dos jogadores, querendo ou não... Acho que um vai motivando o outro, assim... Então, acho que tem tudo isso que a Renata falou e mais essa questão de cada jogador também se ligar no que talvez precise entregar mais e tudo. E acho que o Luiz Castro também entendeu um pouco que talvez o esquema que ele estava tentando antes não funcione, não estava funcionando com os jogadores. Tá então tudo é... bem, né? É, tá por aí. Pô, tranquilo mudar é. de ideia, ninguém aqui é. tem síndrome de Gabriela, nasceu assim, Só vai não ser assim. Só não pode mudar de time, mudar de ideia... Exatamente, estamos abertos para isso, time. mas... Vamos nessa pegada aí que arrumar é o título, né, Renato? Eu entendi assim o meu horóscopo. É, 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 isso
1: aí. é. Essa semana é, é semana de rumo ao
3: título. Vamos é, ver como é que vai ser. Até ali, o clássico mas... contra o Fluminense é rumo título, fazendo é. as contas ali, quais jogos que o Palmeiras precisa perder, o Corinthians, né? Fica ali na, na tabela, simulador do GE.
1: Olha, é. vai bater recorde de acesso hoje <risos> pela torcida Botafoguense. Botafogo. Fala sério, Puxa. fala sério. Isso eu gostei muito que vocês falam para a gente já mudar para o jogo que todo mundo achou que era o jogo da rodada, né? O jogo das quatro da tarde entre Atlético Mineiro e Flamengo, que voltam assim, a se enfrentar na quarta-feira pela Copa do Brasil, no mesmo Mineirão. É, e vocês falam que o torcedor do Botafogo deve, com certeza, ficou muito satisfeito com a entrega do time. Eu ouvi bastante do torcedor do Flamengo, e sem tirar o mérito do que fez o Atlético Mineiro, que eu nem acho que fez tanto assim, eu acho que foi uma grande partida, apesar da vitória, é do oposto, né? Assim, a gente não pode vir aqui e falar, ah, não tá correndo. Mas o primeiro gol do Atlético é muito simbólico. Se você, quem está em casa, quiser ir lá e dar uma olhada na, no YouTube do GE ou no ge Globo que os, o time do Atlético toca a bola... E a falta de combatividade hum. mesmo do Flamengo, um pouco cansado, né? Um time um pouco cansado, não sei exatamente do quê. É, e aí somando mais uma derrota. E, e ouvi a seguinte frase também, porque quem estava ali balançando essa semana não era o Dorival. tá Dorival acabou de chegar. Era o Turco, era o Mohamed. Então, tá em crise? Chama o Flamengo de 2022. Olha o Voivoda, olha só. Tá em crise? Chama o Flamengo... O próprio Botafogo, né, tava ali numa situação no, no começo da de... temporada, foi lá, ganhou do Flamengo, então, é, é muito esquisito o que esse Flamengo não tá fazendo, né,
0: porque os jogadores estão
1: ali, olha, não é, eu, eu vi muito a, a ideia, né, ou a intenção de ideia de que, ah, o time do Flamengo está envelhecido, olha, o time que entrou em campo não tinha nada de envelhecido, não, uma média de idade até bastante baixa em relação ao Palmeiras, por exemplo, tem Jogadores mais velhos no meio de campo. Eu acho que a, o Flamengo precisa de pa, parar de viver de ideias do que não tá dando certo e olhar para dentro de campo e ver que tá dando errado a forma como o time tá jogando. O que vocês acharam do jogo? Se quiserem também falar do, da vitória do Atlético, que deu um respiro aí para o Turco. O Turco está lá respirando um pouquinho mais. Com você. Vai lá, Renato. Para mim, Amanda, é um... Um dado assim que eu
3: achei muito interessante que o Fred Gomes trouxe na análise do, do, do jogo, que resume bem isso que tu falou, é, essa passividade, que foi até a, a, a frase que ele utilizou, é que em 35 segundos, todos os jogadores do Atlético tocaram na bola, menos é o, lance, é. É, o goleiro Ederson, Nathan Silva e Vargas. 31 toques na bola. E o Flamengo não que fez nada. nada. Né? Exatamente. E, e aí, como é que tu explica? Tu vai atribuir a um time envelhecido? Não. não. Tem que ter outra explicação. Né? Eu não sei se o Dorival já tem essa, esse diagnóstico do que acontece com o Botafogo, com o Flamengo. Com o fica... Flamengo, é. é. Se é uma questão anímica, se precisa do cafezinho espiritual que a gente estava uhum. falando que o Botafogo conseguiu com o Joel Cardo. E não sei quem poderia dar esse cafezinho para o Flamengo, brincadeiras à parte, já que a gente estava falando sobre isso antes, né, é, mas não sei se a Michele também tem esse diagnóstico, mas eu não consigo botar culpa no Flamengo de 2019, para uma situação uhum. que em que 31 toques na bola, o Flamengo apenas assiste ao Atlético Mineiro marcar um gol.
2: Cara, eu acho esse é. time do Flamengo muito apático, assim. E essa questão de envelhecer, na verdade, eu não acho que tem muita relação com a idade dos jogadores, mas do grupo em si. Esse elenco que todo mundo fala de 2019, 2019, cara, passou. Esse elenco não tá dando mais liga. Alguns jogadores ali, eu não vejo mais, eu sei que tem questão de contrato e tudo, mas eu não vejo mais espaço, por exemplo, para o William Arão. Cara, o William Arão no segundo gol, ele tá andando, ele volta pra área andando, qualquer um, pode pegar aí como a Amanda falou o, o lance no vídeo, é não, impressionante, é um terror, né? não tem nenhum instinto de tipo, ah, tu vê um jogador, você vai correr pra marcar, mas enfim, acho que não tem mais espaço pra Diego Ribas pra entrar ali aos 40 minutos pra fazer o quê? Já tá 2 a 0, e entre outros jogadores, entendi. o Isla agora já foi liberado também, porque não tava fazendo mais nada, o próprio Everton Ribeiro que durante muito tempo foi uma das mentes mais brilhantes ali do futebol brasileiro, não tá rendendo como rendia agora como a Amanda falou tem mais uma baixa que é o Bruno Henrique o Dorival acho que não sabe com quem que ele pode contar, o Vitinho cara, acho que é o exemplo da apatia é o Vitinho jogando Aí você uhum. vai e tenta com o Marinho. O Marinho jogou pouquíssimo, assim. Não teve ainda é, tempo né, para mostrar. E nem sei se vai ter. Será que o Lázaro pode entrar? Ou essa pressão vai toda para cima do, do Cebolinha? A é um... Cebolinha vai chegar no caldeirão. Exatamente, é. acho que é, é, é. é um todo, assim mas falando um pouco do Atlético, acho que tem também uma relação com aquilo que a gente falou do Botafogo, da postura. O Atlético ele não vencia quatro jogos, se eu não me engano, e no primeiro uhum. tempo eu senti que a marcação do Atlético estava mais pesada. Você via ali que os jogadores do Flamengo não tinham muito tempo para respirar, chegava ali dois, três marcando, o Keno fez toda a diferença, porque ele imprimia uma velocidade que... Como a gente falou, a marcação do Flamengo não conseguia acompanhar também. O Mariano não tinha que se preocupar, como nos outros jogos, com o Bruno Henrique. Então, estava solto. O Arana também jogando bem. Então, assim, acho que o... da mesma forma que o Flamengo vive 2019, a gente ainda tem essa cobrança do Atlético viver um pouco do que foi 2021. Mas tudo bem, tá muito recente. Então, a gente ainda vai comparar o Turco com, com o Cuca. Mas Cuca. acho que essa pressão toda que acho que nós da imprensa e também os torcedores fazem, não é justa com o trabalho que o Atlético vem fazendo. Ainda está ali tentando subir, ainda está na disputa das Copas, então acho que tem um tempo, e o que deu para perceber, pelo menos no meu ponto de vista, é que os jogadores é, jogaram muito pelo Turco, né? por essa pressão, você vê ali quando sai o primeiro gol, um alívio, tipo os jogadores indo comemorar com ele, então acho que tem muito essa entrega também que a gente falou anteriormente. Você falou da, da questão do Ilharão, na frase que houve hoje de uma
1: autora desconhecida, muito boa essa autora, inclusive. <risos> que pouco tá faltando por Arão, é um o velho ali na beira do campo gritando: tá mal, Arão, tá mal, Arão. Tá bem, tá mal. <risos> se ele corre, porque realmente foi, foi um negócio esquisito. O líder continua sendo o Palmeiras, que vai jogar hoje, é isso mesmo, né, gente? Não tô viajando. Joga hoje Palmeiras e São Paulo, também se enfrentam na Copa do Brasil. A Copa do Brasil veio para deixar a gente meio cafuso mesmo, mas tá tudo certo. E o Corinthians, de novo, um placarzinho magro, fazendo o que tem que fazer, me lembrando muito aquele Corinthians de 2017, que não animava muito, mas ia lá ganhando o jogo, e pro torcedor tá bom, né, ganhando o jogo, ficando ali no topo da tabela, eu acho que eu tô começando a me convencer que esse Corinthians pode dar uma liga que eu não botava fé. Vocês estão comigo? Cara, eu tô. Eu eu também,
2: eu não.
3: fecho
1: contigo.
2: Até eu não estava animada, não.
3: É. Aquele Corinthians de 2017, tem uma amiga nossa que é corintiana, que, que vocês conhecem. Aquela, também, adoro. Aquela, aquela? Aquela? Aquela, a gente adoro fala mais ela. daquela amiga. É, é, beijo, amiga. Ah. É, eu acho que <risos> né, é, é consenso assim da torcida, não tem mais aquela espera, aquela ânsia para um futebol vistoso, né, que encanta todo mundo. Um azarinho tá está excelente, constrói resultado a resultado. Até de que esse time de 2022 é bem superior àquele de 2017. Uhum. É, mas eu não vejo essa cobrança assim, né, de, de o time ah, fez o resultado, mas não jogou bem. Porque tem esse entendimento de que o resultado uhum. pode servir, pode alcançar coisas maiores dentro do Brasileirão. Eu não sei se vocês concordam.
2: Não, concordo. Eu concordo. É, eu concordo também. Eu só acho que o, o Corinthians, a gente chegou agora a um terço do campeonato, né? Décima uhum. terceira rodada, e acho que a, a gente já está meio que conseguindo visualizar quem vai lutar para alguma coisa e tal, tem aquele perde e ganha. Mas o Corinthians, ele tem pela frente também, ele está jogando a, a, a Copa Libertadores, ele tem um. Próximos jogos um pouco mais complicados, né? ele joga essa dobradinha com o Santos, tem agora a Copa do Brasil e depois ele pega o Boca Juniors pela Libertadores e depois os jogos dele pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é o Fluminense no Maracanã, eu, Flamengo e Itaquera. Então assim, uhum. não desmerecendo o Goiás, mas se dentro de casa o Goiás é um time que tá brigando para sair da zona de rebaixamento, o Corinthians só consegue fazer 1x0... Eu fico pensando o que, que a gente pode esperar dos próximos jogos do Corinthians, assim. Porque vai ter que ser entrega. Você não, o futebol que está jogando, eu não sei se ele consegue vencer é, bem, por exemplo, o líder do Campeonato Argentino, né? Com toda a catimba que a gente é, já conhece do, do Boca Juniors. Mas acho que também tem um ponto que foi o que o Vitor Pereira... A gente já falou aqui algumas vezes, eu adoro ver as coletivas do, do Vitor Pereira, né? Do técnico do Corinthians, são muito boas. E ontem ele tava falando, tá bom, mas vocês querem que eu escale o time perfeito do Corinthians. Então me fala qual é o time perfeito. O Willian não pode jogar, tá machucado. O Paulinho, é, tá machucado. Não sei quem não aguenta jogar três jogos seguidos, o, Fagner, o Fábio Santos. Então eu tenho que botar, como ele disse, os miúdos. Mas não dá pra colocar todos os miúdos, porque os, os miúdos só não vão segurar. Então acho que tem isso também, essa questão da cobrança. E o Corinthians tá trabalhando com isso que a Renata falou, Resultado e desempenho. Pode não estar tá jogando aquele futebol maravilhoso, mas tá ganhando de 1 a 0 e tá lá ah. com o mesmo, é, mesmo número de pontos do Palmeiras.
3: E a gente sempre ah. vê também os, os próprios treinadores falando, né? muito mais fácil de ajeitar um time em uma sequência de resultados positivos que negativos, que vem uma pressão absurda. Aí os miúdos também não suportam muito bem, né, Michelle? Então... Olha, eu acho que o Corinthians tá num caminho aí para se consolidar na briga entre as, uh, pelas primeiras posições.
1: É eu sei se tem jogo difícil aí pro Corinthians. Nesses jogos aí, pelo que a Michelle me lembrou, eu tenho o Flamengo. O Flamengo sempre dá uma ajudinha aí. <risos> Flamengo 2022 <risos> arruma qualquer casa dos outros. Tá em crise Esse... chama
2: o Flamengo, né, Amandinha?
1: E, é, e pra gente fechar o nosso papo sobre futebol na rodada tripla de segunda e passar para os destaques, merecidamente os destaques olímpicos desse fim de semana, a gente vai falar de um tema que foi sugerido pela nossa amiga Ana, aquela outra amiga nossa, Ana, <risos> tá aí, que não pôde vir hoje. Foi a polêmica da semana passada, né se eu não me engano, o jogo entre Palmeiras e Atlético Goianiense foi na quinta-feira, onde o Abel Ferreira, que é um cara que tem sido assim, né como tantos outros treinadores do Brasil, um cara que tem reclamado bastante ali à beira do campo, de arbitragem, às vezes com razão, às vezes não tanto, mas enfim é algo que se repete entre quase todos, onde poderia dizer quase todos os treinadores aí da Série A e da Série B. E o Jorginho, né, técnico do Atlético Goianiense, um cara bastante conhecido do futebol brasileiro, uma longa história, ele reclamou da postura do do Abel Ferreira e apontou, foi uma frase que, que gerou um incômodo, né, que acabou gerando uma nota oficial do Palmeiras vem aqui no nosso país e diz respeito, é isso? Acabou trazendo a gente a discutir por que, que o Abel fazer o que tantos outros treinadores fazem, Renata, você estava ontem no Beira Rio, como o Mano Menezes gosta de reclamar ali na beira do campo e não é só no Inter, era assim, todos os outros clubes que ele trabalhou, fala pra caramba, e por que, que no caso do Abel se traz essa questão dele estar fora do país dele, Michele?
2: Cara, na verdade, eu acho que o Jorginho, ele tentou fazer uma, como a gente chama, aquela cortina de fumaça, não tinha uhum. muito o que ele explicar ali, o time dele tomou três gols em dez minutos, tomou um 4 a 2 uhum. tomou um vareio do Palmeiras, ele começou a falar sem noção, assim, mas as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade com as palavras, né? ele pode é, criticar o outro técnico, ele pode criticar arbitragem, como todo mundo faz no futebol, como a gente faz aqui, mas ele não pode insultar a nacionalidade Sim. de ninguém, porque isso de é ninguém. xenofobia. Eu sei que algumas pessoas têm uma tendência a passar pano para atitudes né, de outras pessoas, do tipo, ah não, mas ele não se expressou muito bem, ah não, é uma questão estrutural. Cara, ah não, mas é um preconceito, assim, então, é, acho que o, o Jorginho, como técnico de, de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, ele tem que ter mais responsabilidade em cima do que ele uhum. fala. Então, se ele reclama Sim. da arbitragem, se ele reclama da postura de outros técnicos, também acho que vale a pena ele voltar o olhar para ele mesmo, assim né do que, que ele está fazendo também para melhorar o a questão da, da, das reclamações no futebol. Ele conversa com o com, com time, com jogadores dele, com a comissão técnica dele? Eles têm uma postura que, assim, ninguém pode falar nada? Hum, acho que não, né? Sim. Então, acho que vale a pena Dá rever pra... um pouco das próprias atitudes e, como a gente sempre fala aqui, pensar melhor antes de falar, né? Porque você tem que se responsabilizar e você vai ser cobrado por isso.
3: O espião estatístico, lá no GE, Amanda fez um levantamento Adoro. no início do mês... É sobre os treinadores que levaram cartão amarelo. E o ranking conta com o seguinte, eu pontava, no né, início do mês, então tem alguns jogos aí de defasagem. Abel Ferreira era o primeiro, mas aí Maurício Barbieri, segundo Fernando Diniz, o terceiro Anderson Moreira, o quarto e Lisca, o quinto E aí? Tem um aí? estrangeiro aqui é, é. É, O fiasco fica por conta só dos estrangeiros? Não e isso que esse campeonato brasileiro é, tem. A, a Lívia Laranjeira, inclusive, outra amiga que eu gosto muito, é, uhum. fez uma, uma reportagem que quase metade dos técnicos são in, uh, dos técnicos que iniciaram o, o Brasileirão são eram estrangeiros. estrangeiros. Então, assim, numa lista de 5 assim, tem um estrangeiro, essa proporção aí, né? Dá a entender que a declaração do Jorginho está carregada de um preconceito aí que a gente precisa se livrar, né? Até porque quando algum técnico estrangeiro começa a se dar mal, como era, sei lá, o caso do Miguel Ángel Ramírez, por exemplo, ou o Cacique Medina, no Inter, pegando dois... Cacicola. Cacicola. É o Cacicola, que a Amanda adora, né? <risos> Adoro. É. Já vem aquele negócio assim, não, agora encerrou teste com, com um técnico estrangeiro, traz um brasileiro, vamos trazer um que entende do brasileirão, pega, traz o Mano Menezes, porque não não resolve mais. Gente, quantos brasileiros não deram, não deram é. certo numa sequência, sabe? Então, acho que a gente tem que parar de, de atribuir mérito e fracasso à nacionalidade de uma pessoa, é, não só à nacionalidade, sabe? É muito é a gente pobre, a análise mania, baseada nisso.
1: É. A gente, como futebol brasileiro, tem essa mania de achar que, que é o padrão estrangeiro, o padrão técnico novo é a fórmula da vez. Então, fica repetindo duas hum. vezes pega só porque é estrangeiro e não, não conhece o trabalho do
2: cara, né? Vai, Michele. Não e é só falar sei que daqui a pouco você vai chamar um baita convidado aí para falar de esportes olímpicos. E acho que o futebol Adoro. poderia olhar um pouco também, né, para os esportes olímpicos, uhum. para aprender como que funciona esse intercâmbio cultural que a gente pode é, ganhar muito mais do que perder com a presença de técnicos estrangeiros. Acho que na seleção de basquete é, é. a gente já teve isso, na ginástica a gente vê muito na Superliga. Então acho que vale a pena também o futebol como Começar, não que já tá atrasado nisso, né? Mas ampliar mais a cabeça é. para isso, né?
3: Cara, até dentro disso, não é querer vender a, a minha sardinha, tá? É,
2: ah, vem! A
1: sua sardinha é sempre ótima, amiga. pode vender. É, que é o lugar para vender mesmo. Minha...
2: Salmão, tá, salmão, não né? sardinha, não.
1: Salmão. Salmão, <risos> hum, sai.
3: Tá? É, nesse fim de semana, né, antes de Inter e Botafogo, eu fui atrás de uma história muito legal, assim, que foi um o reencontro entre o Luiz Castro, técnico português do Inter, do, do Botafogo, e o Paulo Autori, que é diretor técnico uhum. do Inter, 35 anos depois é, de uma campanha histórica pelo Vitória de Guimarães de Portugal. E por que, que eu trago isso? É porque essa campanha histórica do, do Vitória de Guimarães, ele, ela foi chefiada, foi comandada pelo Marinho Pérez, outro enorme... Né, do, do nosso futebol brasileiro, que tentou aplicar lá no Vitória de Guimarães, brasileiro, em Portugal, tentou aplicar os ensinamentos do Rino Michels e do Cruyff, com quem ele jogou no Barcelona. Então, assim, um brasileiro tentando aplicar em Portugal ensinamentos uhum. de holandeses que ele adquiriu na Espanha. Então, gente, Bom, esse intercâmbio... É, é isso, sabe? Aconteceu 35 anos atrás. O futebol brasileiro bebeu de fontes muito ricas. Não tem porque a gente querer se fechar numa redoma que só nos limita, sendo que deu muito certo quando a gente abriu essas fronteiras, foi para fora, aprendeu, voltou, né? ou foi para fora, não deu certo e, e aprendeu com esses erros. A gente não tem que parar com esse é errando que se erra, né? A gente tem que começar a aprender um pouco com
1: esses erros. O Brasilzão, é, os técnicos do Brasilzão, eles têm que olhar e não achar que tudo que eles fazem é uma porcaria porque o que vem de fora é bom. É, poxa, vamos juntar aqui o meu com o seu que vai dar muito mais certo. Ou é, o novo achar contra... que é muito melhor do que o velho, é... ou o velho achar que é muito melhor que o novo. É isso aí, cara. Na boa. Quem escuta aqui o nosso rodado da tripa sabe que eu tenho algumas questões com o Abel Ferreira. Eu estou me rendendo a várias de eu só acompanhando de essa tua resistência que está é, se diluindo é, a forma como o Palmeiras de 2022 joga é muito mais legal de ver o Palmeiras antes de 2022 era um time extremamente competitivo vitorioso ganhador mérito total do Abel Ferreira mas eu curtia muito ver gente é é pra... mas isso não imagina se você vai é, aí voltando para a história do Jorginho apontar qualquer coisa que você não curta ou no trabalho do Abel Ferreira ou porque ele exagerou um pouco ali, ofendeu a arbitragem, fez gestos e tal, citando o fato dele não ser brasileiro. que é isso, gente? É... Pelo amor de Deus, é... o ponto não é o Abel Ferreira e o Jorginho. É porque que, é, quando é o Abel Ferreira, parece que vem mais carregado, e isso eu acho que é importante a gente falar, parece que toda crítica vem mais carregada do que quando é o Mano Venezes, o Dorival Júnior, o Felipão, o Paulo Tuori, quando ainda estava aberto do campo... E, e com a Belfeira vem mais carregado com uma implicância ligada ao fato dele de não ter nascido no nosso país gente, pelo amor de Deus, o Brasil vou dar uma cagada de regra aqui me desculpem, uma cagadinha de regra mas assim, eu juro que é no amor o Brasil é um país, cara feito por gente de tudo que é, de tudo que é nacionalidade imigrante, a história do Brasil o Brasil até deveria ter mais orgulho do que tem, por ter enfim, num, num momento chave onde muitos países estavam se fechando por imigrantes, o Brasil se abriu, sei lá. É, eu sou filha Eu sou filha não, gente. Sou neta de imigrante entendeu? Então, assim, na boa, o que está acontecendo? Dentro do futebol, que é a parada que é para ser muito mais plural, muito mais aberto a gente tem muito a aprender a ensinar. A gente vai apontar nacionalidade na hora da crítica?
2: Concordo plenamente. Você é tão demode que, é. tipo, você falar assim... Demodê? É, né? é sabe? É, né? 2022. Ai, 2022.
3: E a gente falando óbvio, né?
2: Não, mas é. O pior é que é isso, né? Nos tempos de hoje é muito importante reafirmar no óbvio e tudo, mas. É. Beleza, vamos reafirmar e falar Demodê, tá antigo.
1: Tamo Demodê pra caramba nesse país, né? Pelo amor de Deus. Renata, muito obrigada. Eu vou te. Eu vou dar uma, eu vou meter a treinadora aqui e vou te substituir. Tá em forma? Su em você... forma. Você já jogou muito, eu quero que você, é um trabalho para evitar o seu desgaste mesmo, para você estar tá recuperando. Dormir, né? Dormir dor. é bom. Dormir um pouquinho, bem. veio lá, do... Veio lá do... do Rio Grande do Sul, terra boa, sua terra. O Uruguai do Norte, né? O Uruguai do Norte é com todo carinho, com todo carinho, <risos> lá do Uruguai do Norte, ou Argentina do Norte, depende, mas é o nosso Rio Grande do Sul, é...
0: fez coisas maravilhosas
1: como você e segue fazendo. E é isso, amiga. Obrigada, viu? A gente vai trazer agora o Gui Costa para falar das melhores coisas que aconteceram no fim de semana, além do jogo do Ubera Rio, que foi o nosso esporte olímpico.
3: Agradeço o convite, sempre à disposição, e deixo um beijo para o meu substituto aqui, o Guilherme Costa.
1: A substituição que temos aqui é uma substituição de ouro. Guilherme Costa, se você não conhece Guilherme Costa, está errado. Porque eu me arrisco a dizer e falo com convicção, então não me arrisco, é convicção, de que poucas pessoas neste Brasil entendem tanto do nosso esporte olímpico como o Gui Costa. E quando eu falo isso, gente, eu falo com propriedade, porque eu mesma, quando preciso de alguma coisa, vou nele. Não importa o dia, <risos> horário. Gui, estou com uma dúvida aqui sobre triatlo. É contigo mesmo que ele vai saber dizer quem está no topo do ranking, quem é bom, quem não é, quem é o melhor brasileiro. <risos> é, é um fenômeno. E a gente trouxe o Gui aqui porque... É exagero, de dizer que esse fim de semana foi um fim de semana para o Brasil se sentir quase uma potência olímpica. Eu tô muito empolgada porque eu sou dessas mesmo, me empolgo fácil.
0: Oi, Amanda. Oi, Michelle, Oi. todo mundo ligado no Rodada Tripla. Então, foi um fim de semana para a gente se sentir sim uma potência olímpica, porque a Ai, gente ganhou. A gente ganhou medalha em modalidade que a gente está acostumado a ganhar, mas que não vinha ganhando tipo vôlei de praia a gente ganhou torneio de tênis, que é uma modalidade que a gente não tinha ganho muito nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos anos, e ganhou no torneio de tênis, e a gente ganhou medalha na natação também, com um cara que é meu xará, com o Guilherme Costa. Guilherme enfim. Costa.
1: Eu achei que era você até. A gente <risos> não. Sabe aí... que
0: não é. A gente sabe que tem o nosso Guilherme
1: Costa das piscinas
0: também. Então, tem uma história boa, depois daqui a pouco eu conto sobre essa do Guilherme claro. Costa, mas mas enfim, então foi muito legal. A gente teve o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, a principal competição do ano na modalidade. O vôlei de praia do Brasil decepcionou lá em Tóquio, não ganhou nenhuma uhum. medalha na Olimpíada. Decepcionou no Campeonato Mundial de 19, né? Também não tinha ganhado nenhuma medalha. Mas, nesse fim de semana, lavou a alma. Ouro para Duda e Ana Patrícia, prata para o Renato e Vitor Felipe, né no masculino, e bronze para o André e Jorge, no masculino. Então, foram três medalhas no Mundial de Volei de Praia, principal competição do ano, todas as principais duplas lá. Tinha americano, tinha norueguês, tinha sueco, tinha tava todo mundo lá. Não, não tem aquele asterisco que o pessoal gosta de colocar num campeonato mundial. Então, foi ouro, prata e bronze no vôlei de praia. E teve a Bia, né? assim A Bia, no tênis, ganhou um torneio. É, chama WTA de Nottingham, na Inglaterra, e valeu pontos para o ranking mundial. Com esse resultado, ela subiu para a 29 melhor posição da carreira dela no ranking mundial, e ela também garantiu presença como cabeça de chave no torneio de Wimbledon. Você ser cabeça de chave hum. em Wimbledon, né, que é o grande Slam que vale muitos pontos, que é todo charmoso, dessa vez não vai valer pontos, mas é, é tudo charmoso e tal, ela vai ser cabeça de chave, isso significa que ela vai fugir das principais favoritas nas duas, três primeiras rodadas, então, muito legal o, o título da Bia, muito legal as medalhas no vôlei de praia, me senti uma potência nesse fim de semana, toda hora sai a medalha e um título.
1: O vôlei de praia, que como você bem disse, é importante ressaltar, é decepcionou bastante lá na, na Olimpíada né, do ano passado em Tóquio, porque é uma modalidade que a gente é referência, a gente sempre está lá, é, o Brasil é potência no vôlei de praia, você chegar numa Olimpíada sem nenhuma medalha, é uma grande decepção, então vendo o que aconteceu ontem lá no, no Foro Itálico e Roma, é tudo voltando para o seu lugar, né estamos de volta, porque aqui é a nossa área, areia com a gente mesmo, e a gente já fala né aqui do tênis feminino, a gente falou das meninas que ganharam a medalha de bronze, em Tóquio, na semana passada. A gente tem a maior vontade, reforço aqui, vamos atrás de poder contar com a Bia um dia aqui participando com a gente. E eu queria te perguntar, Gui, eu pedi para você falar, o que é o projeto da Bia? Porque a gente sabe que o tênis brasileiro, ele depende muito de talento e de projetos próprios, né? É, como o Guga foi? O Guga não foi um projeto nacional de tênis que encontrou o Guga a partir disso. O Guga... Era o Guga, com a estrutura dele, com o talento dele, e ele levou o tênis brasileiro. A Bia, mais ou menos, por aí? O, o, o tênis brasileiro não descobriu a Bia. A Bia surgiu independentemente do tênis brasileiro, é mais ou menos isso para quem está nos ouvindo?
0: Isso, a Bia foi exatamente isso. Ela treinava quando criança, e um pouco mais velha, num clube aqui em São Paulo ela tinha uma condição financeira, ainda tem, né, uma condição financeira boa, então ela não veio de projeto, não foi a confederação que pensou, ela foi crescendo por ela mesmo, com 14 anos ela já estava jogando o torneio juvenil de Wimbledon, né, mas pô, ela está nessa carreira há muito tempo já, né, ela está com 25 muito. ou 26 se não me engano, então é um projeto Bia, assim. a Confederação Brasileira de Tênis uhum. não tem muita interferência nisso, o que a BIA, a partir do momento que, a, o que acontece muito no esporte brasileiro é isso, a partir do momento que a BIA começou a aparecer, começou a ganhar um torneio aqui, subir no ranking e tal, a Confederação começa a investir um pouco, o Comitê Olímpico do Brasil começa a investir um pouco, uhum. e aí tem os patrocínios individuais também, e claro, o dinheiro que ela ganha com a premiação, que o tênis dá, dá premiações boas. Então assim, é, o esporte brasileiro geralmente é assim, dificilmente é, vem um, um atleta do nada graças a um projeto. Ele vem com a ajuda da família, ajuda dos amigos e tal, e quando ele começa a surgir, começa a ganhar um destaque aqui e ali, confederação e, e comitê olímpico vão atrás para investir. Aí quando o atleta é mais ou menos, vai, estou dando um chute, 50 do mundo, 40 do mundo, começa a investir e aí você percebe que se você investisse antes, ela poderia uhum. já ser 10 do mundo e não 29 como ela é. Acho que é, é, esse é o resumo do esporte brasileiro atual. Tem pouco investimento para quem está começando, mas quando você começa a se destacar, e você não teve investimento para se destacar, mas você começa a se destacar, aí sim o investimento é mais ou menos o que aconteceu com a Bia.
2: Amandinha, queria fazer uma pergunta para o Guia. Sim. É que eu não entendi sim. muito bem, na verdade eu li algumas coisas, mas eu não entendi muito bem a questão da comparação, está todo mundo fazendo da Bia com a Maria Esther Bueno. Que a Bia hum, teria atingido é, a mesma colocação que a Maria Esther conseguiu no ranking, que foi 29º lugar, né? Mas, na verdade, a Maria Esther chegou a ser primeira de um ranking que nunca existiu. É mais ou menos isso? Explica para mim como que funciona, por favor, Bia. Então,
0: a Maria Esther Bueno é a melhor tenista da história do Brasil. Na verdade, uma das melhores do mundo ali entre os anos... 60 e 70, ela ganhou sete títulos de Grand Slam, o título que a Bia conquistou essa semana não é de Grand Slam ainda, é, é alguns patamares abaixo então a Marista Erbueno é a melhor tenista da história, sete títulos de Grand Slam e tal, só que na época não existia o tênis profissional a WTA é, não tinha sido formada ainda, os torneios eram meio aleatórios e tinha muita junção com o masculino ainda tem um filme maravilhoso da Billy Jean que mostra um pouquinho da formação da WTA ali no início dos anos 70 vale muito a pena assistir. E aí, sem o profissionalismo, não existia um ranking. O ranking começou no ranking feminino, começou em 1975, quando criou essa entidade, começou a ter mais organização, premiações muito melhores, uma distinção entre o masculino e o feminino, porque antes o feminino ia só na rabeira do masculino, pegava só as rebarbas. A partir de 75 com uma federação só feminina, né, a WTA, instituiu-se o ranking em 75. A Marista Erbueno, em 75, já estava um pouco mais velha, né? não estava mais no auge da carreira. Uhum. E aí, quando esse ranking mundial foi criado, o que a gente utiliza hoje, a Marista Erbueno nunca foi número 1, um, foi número 29, que é exatamente a posição da Bia atualmente. Só que se a gente pegar antes da criação do, desse ranking... É, tinha, tinha outro ranking, um outro tipo de pontuação, um outro tipo de profissionalismo no tênis feminino. A Marista bueno era a melhor da, da época dela, mas quando criou-se o ranking, ela nunca foi número um A partir de 75 a melhor posição foi 29ª, que é a posição que a Bia está agora. Mas é muito provável que a Bia vá superar, a Bia, com mais um, dois, três torneios, que ela chegue em quartas de final, semifinal, já sobe mais no ranking.
1: Legal. Estou totalmente empolgada com Bia Dadi e Wilbur. Eu devo <risos> segurar minha empolgação, Guilherme Costa? Eu, então, vou... fácil, né?
0: Não, eu, eu eu também me empolgo. Atualmente, <risos> o tênis feminino tem uma tenista que é muito superior à outra, as outras, que é a Iga Sviatek, que é uma polonesa. Ela está 31 jogos invicto. Ela ganhou Roland Garros, ganhou o Alberto da Austrália, que foram os dois grandes torneios realizados nesse ano até agora. Então, ganhar dela, dessa polonesa, Acho que não hum. é o momento da Bia ainda. Mas a Bia já ganhou da número 5 do mundo, que é a Maria Sakari. Já ganhou da número 3 do mundo. Ganhou de outros atletas top 10. Então, dá para se empolgar para a Bia ir longe o Wimbledon. Conquistar o título, assim, eu quero. Quero que depois vocês peguem essa gravação, não sei o quê, se ela for campeã. quero é, agora. né? Adoro ah, errar essas coisas. Quero mas, ter razão, assim,
1: quero ser feliz,
0: né? Fala isso, assim. exatamente. É, é exatamente. Mas a, acho que a Bia, atualmente, ela não joga igual a polonesa. A polonesa, a até Viatec, é melhor, melhor do que todas no mundo. Mas a Bia tem chances. Se ela fizer, o, o torneio de Wimbledon tem 128 tenistas, né? Então você tem que ganhar sete jogos para ser campeão. Se ela vencer três, quatro, chegar numa umas quartas de final, já vai ser um resultado histórico, já vai ser o melhor resultado da história do Brasil desde Marista Bueno. Então acho que o foco ou o pensamento em Wimbledon, é ela ganhar vários jogos e jogar bem, ganhar três, quatro jogos, avançar quartas de final, já seria histórico para a Bia. Que é a vigésima nona do ranking mundial, mas pode subir aí nas próximas semanas.
1: Perfeito. Para fechar, Gui, o que a gente pode esperar ainda lá de Budapeste, onde está sendo o mundial de esportes aquáticos, que a gente teve o Highlander, né?
0: 42
1: uhum. anos, Nicolás Santos ampliando o recorde de atleta mais velha subindo o pódio, que era dele, dicas de passagem, uhum. nos 50 Borboleta com a Prata, mas ainda tem Mundial rolando, o que dá para esperar da nossa natação que já foi nossa menina dos olhos, ultimamente e... não vencendo tanto.
0: Então, o principal, a principal chance de medalha do Brasil é com o Bruno Fratos. Ele foi medalhista olímpico em Tóquio, foi bronze. Bruno Fratos Super que Brasil. é o último
2: romântico, né, gente? Eu Isso. sou apaixonada ah, pelo Bruno beijoteiro. Fratos, assim. Ele beija e a esposa não pode estar na foto oficial, ele coloca a foto dele, assim. <risos> é, ó, depois do Lulu Santos e do Gustavo do BBB, o Bruno Fratos é o último romântico do Brasil. <risos> Ai, adorei, adorei. Desculpa, Gui, te interromper.
0: Imagina, o, o Bruno não é treinado pela, pela sua chará, Michelle Lenhart, que é uma ex-nadadora e é a esposa dele atualmente, eles são, eles são casados, se não me engano, desde 2015 ou 2016, é, e o Bruno faz é, é a grande chance de medalha nos 50 metros livre. O meu chará, o Guilherme Costa, ele ganhou bronze nos 400 livre é, no sábado e vai nadar final dos 800 livre no amanhã. Então, ele já ganhou uma medalha e pode ganhar outra. E vou resumir aqui uma história muito boa. Meu nome, claro, é Guilherme Costa também. E eu tenho a mãe do Guilherme Costa nadador no Facebook. Eu tenho porque eu fui buscar uma vez para fazer uma matéria tal. Foi o jeito que eu achei o contato do nadador Guilherme Costa. Lá em 2015, quando ele ainda estava surgindo, adicionei ela. Beleza. Em 2018, eu fui cobrir o torneio de Roland Garros de tênis e postei uma foto de um avião e eu escrevi algo do tipo, partiu França, ou vamos para França, alguma coisa assim. E a mãe do Guilherme Costa comentou na minha página, falando assim, <risos> meu amor, muito boa sorte na França, <risos> estamos <risos> juntos, você é tudo para mim, não sei o que lá, um beijo. E aí eu estranhei, eu pensei, primeiro que eu não lembrava que ela era a mãe do Guilherme Costa, eu falei, cara. Que essa mensagem aqui. Aí eu cliquei nela né? e falei, ah, é a mãe do Guilherme Costa. Porque coincidentemente, o meu xará Guilherme Costa tava, ia disputar uma competição na França também. Que olê. Eu fui achar esse print recentemente, ela apagou o comentário, já faz uns quatro Sacanagem. anos. Então eu não então, tenho deixa o lá. print. Mas. Deixa é...
2: lá.
0: História maravilhosa. Sabe me
1: lembrou? Sabe que você me lembrou? É. é porque é engraçado também. E esse não está apagado, se você quiser ver. É só colocar lá no GE. O Marcelo Melo, tenista, você Sim. lembra disso? Muito Amiga, eu bom, esqueço muito bom. Porque eu subi essa nota no GE, a gente era da equipe de <risos> olímpicos do, do Globosport.com, que vai lembrar. Marcelo Melo, tenista, ele postou uma foto da credencial dele no ATP, até achei aqui, de Nottingham, em uhum. 2015. E a foto que colocaram na credencial dele do ATP de Nottingham <risos> era do ator Marcelo Melo, que estava fazendo a novela Babilônia <risos> na época. <risos> e aí ele botou aqui... Novo tenista do circuito e marcou o Marcelo Mello, ator. Vamos marcar essa dupleta? Oh, e botou lá a credencial. Dele. Eu
2: não sei o que é pior, mas acho que ainda fico com a mãe não saber quem é o filho nas redes sociais. É, a né?
1: mãe, uma, A organização do ATP colocar a foto de um ator de novela em vez do tenista também. É dose para mamute, né? Vamos combinar. Gui, obrigada. Eu espero que a gente tenha você mais vezes aqui, porque sempre que você volta, a gente não te chama quando tá em crise, já viu? Quando tá em crise, a gente resolve aqui nós mesmo, é, fala, ah, pô, tá tudo errado, isso aqui. A gente chama pra falar de coisa boa, pra mostrar pra gente as boas notícias do esporte olímpico. Então, eu espero que você venha aqui mais vezes, porque tem mais mundial pra rolar esse ano, né? Tem atletismo, tem bastante coisa pra acontecer, tem o vôlei aí na Liga Mundial brigando pela fase final, então a gente fica de olho porque o esporte olímpico, aqui não é só no, na Olimpíada que a gente fala a gente fala sempre
2: é
0: isso você, aí, a... a gente não consegue falar <risos> que é isso, até o fim ah. do ano tem mais de 40 campeonatos mundiais de todas as modalidades, judô, esgrima atletismo, <risos> basquete, canoagem enfim, tem muita coisa para rolar e essa semana tem muita coisa, o Nicolas dos Santos como você falou, aos 42 anos foi medalhista no 50 Borboleta medalha de prata no campeonato mundial valeu gente, muito é. obrigado, é sempre um prazer estar com vocês
2: valeu, isso, eu tô
1: fã, você sabe disso <risos> viu? tamo junto Michelle, um beijo grande. Estamos é é uma Rodada mais longa essa semana, mas mereceu, né? Porque a gente não ia falar só sobre o Brasileirão. Lembrando que esse podcast tem a produção da nossa Giovana Marcondes. Quem está editando com a gente é a Vitória Azevedo, querida Vitória Azevedo, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Então a gente volta semana que vem. Obrigado para todo mundo que escutou, que acompanhou a gente. Um beijo.